0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ein Museum, das hat nicht nur was mit Kultur zu tun. Museen sind immer auch politisch und mit Macht verbunden. Die großen Kunstmuseen in Europa waren ursprünglich Sammlungen von Fürsten, Königen, Kaisern. Die Frage nach der Macht stellt sich auch heute noch. Wen schließen Museen aus? Wen sprechen sie an? Wen repräsentieren sie? Und welche Ideale propagieren sie?
2: Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie still werden, fast schon ehrfürchtig, andächtig, sobald Sie ein Museum betreten? Da setzen Sie gerade erst den Fuß in die Eingangshalle und fühlen sich schon irgendwie... Klein? Und wenn sie weiter vordringen, die Treppenläufe hinauf, wunderschön sind die, einladend, großzügig, so als Verspräche allein der Bau, sie in eine andere Sphäre zu heben, sie aber werden unsicher. Du musst dich dieses Hauses würdig erweisen, scheinen die Stufen ihnen zuzurauen. Bewähre dich, zeig, dass du hierher gehörst. Wissen sie was? Das ist kein Zufall. Sie sollen sich so fühlen. Und schon dieses unbestimmte Gefühl im Bauch führt zu einem Thema, das im Herzen jedes Museums liegt: Macht. Wenn es zunächst
3: darum geht, monarchische Macht, fürstliche Macht zu zeigen, sind es prunkende Bauten, die tatsächlich auch Formen von Schlossarchitekturen repräsentativer Staats- und Kommunalarchitektur aufnehmen, wo die Fassade was sehr Wichtiges ist und an sich schon beeindruckend ist, schaut her, hier ist ein machtvoller Ort.
2: Dr. Christina kratz kessemeyer ist Historikerin und Kunsthistorikerin, eine Expertin in Sachen Museumsgeschichte. Und was die Architektur der Museen angeht, nennt sie gleich mal ein Beispiel. Also die Fassade
3: des alten Museums gegenüber dem jetzt wiedererstandenen Humboldt-Forum, ja ehemaligen Schloss, ist definitiv auf, schaut her, 1830 errichtet, das alte Museum in Berlin, schaut her, hier ist ein Tempel der Kunst.
0: Der Museumsraum wirkt auf uns, das macht die Architektur.
2: Der Mann hat Erfahrung mit solchen Räumen. Professor Dr. Bernhard Marz. Er ist Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und sitzt als solcher unter anderem den Münchner Pinakotheken vor.
0: Wir werden in ein kunsthistorisches Museum des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts immer eintreten und erleben. Da gibt es die Hoheitsformel des Portikus. Wir treten ein, nicht etwa in ein Bürogebäude, sondern wir spüren sofort, hier gehen die Uhren langsamer, hier ist Kontemplation, Diskussion. Verhalten, Anhalten, Inhalten, möglich.
2: Die Erfahrung Museum beginnt also nicht mit dem, was es zeigt. Kunst oder Technik, Modernes oder Antikes. Die Erfahrung beginnt mit der Architektur des Hauses. Sie entscheidet darüber, wie sie sich beim Betreten fühlen. Und über die Architektur eines Museums entscheiden wiederum die Machthaber, die sie bauen lassen. Monarchen und Fürsten wollen ihr staunen, Demokraten ihre kritische Beteiligung und einen freien Blick. Und für den braucht es weniger erhabene Bauweisen.
3: Und dann entsteht eine neuere Museumsidee, die eben genau mit dieser Idee von reduzierteren Architekturen, klareren Formen der Moderne spielt, aber auch eben um Kunstwerken Raum zu geben, um Raum für Diskussion, Wahrnehmung, eigenes Sehen zu geben. Diese Idee nicht mehr zu prunken, zu beeindrucken, Museen zu haben, wo man erstmal hochgehen muss, damit man sich da überhaupt diesem Tempel annähern kann sozusagen, sondern da niedrigschwelligere Zugänge zu schaffen, demokratische Orte. Offene Zugänge.
2: Schon in den Bau eines jeden Museums haben sie sich also eingeschrieben, die Machtfragen. Und je tiefer man in die Innenräume vordringt, umso dringlicher stellen sich die Fragen. Manche von ihnen liegen auf der Hand gerade wenn man an ideologische Systeme und ihren Zugriff auf Kunst und Kultur denkt, daran etwa, wie die NS-Diktatur Kunst aus Museen verbannte, die ihre Werte in Frage stellen könnte. Nur ein Beispiel. Aber neben solchen offensichtlichen stecken im Museumsraum auch versteckte Machtfragen, weniger klar zu beantworten, aber nicht weniger aufregend. Die Bauweise der verschiedenen Museen stößt uns auf so eine Frage: Welche Macht übt ein Museum aus? Wie lässt sich erklären, welche Gefühle, Erfahrungen es im Besucher hervorkitzeln kann? Zu unkonkret? Dann lassen sie die beeindruckenden Bauten der Monarchen noch einmal hinter sich. Genauso die offenen, niederschwelligen Bauten, die eine Demokratie sich schafft. Luken sie stattdessen hinein in einen intimen Museumsraum, wie Bernhard Marz es formuliert. In das unaufdringliche Zusammenspiel von Garten, Wohn, Arbeitsraum. Wenn man in
0: Berlin das Georg Kolbe Museum betritt oder das Münterhaus in Bayern, solche intimen Räume, dann holen uns die Architekturen ja rein. Sie laden uns ein. Und wie sich der Körper, der Mensch intuitiv in einem solchen Raum bewegt, ist wieder ganz, ganz anders. Und deswegen ist die Vielfalt von Museen, wir haben in Deutschland 7.000 Museen und davon weit über 1.000 in Bayern, das ist ja auch eine Vielfalt von Angeboten zur Selbsterfahrung. Und insofern ist da eine große Macht des Museums, Menschen Erfahrung zu vermitteln, mit sich selbst und miteinander, was ja zweierlei ist.
2: Da zeigt sie sich schon die Doppelnatur vom Museumsraum. Das Museum begleitet, es reflektiert Gesellschaften, Fürsten demonstrieren hier ihre Macht, hier spiegeln sich die Werte der führenden Schichten, hier dokumentiert einer starken des Bürgertum die eigenen Ideale. Aber das Museum formt eine Gesellschaft auch, indem es einen Erfahrungsraum schafft, Themen setzt, Debatten vorschlägt oder verhindert. Und genau diese Doppelnatur macht das Museum so reizvoll für Machthabende – in Diktaturen wie Demokratien. Denn beim Stichwort Macht und Museum nur an ideologische Zugriffe auf Kunst und Kultur zu denken, griffe zu kurz. Macht und Museum, die Begriffe lassen sich zu keiner Zeit trennen. Als
0: die Institution Museum noch gar nicht gegründet war, war der Besitz von Kunstwerken schon an die Macht gebunden. Wir haben wunderbare Bilder, die hängen in Schleißheim von Teniers, Erzherzog Leopold von Brüssel und seine Galerie, eine Ansammlung bedeutender Kunstschätze, die seine Machtfülle zeigen sollten, aber die auch zeigen sollten, wie so oft, das Mächtige auch über den Geist verfügen. Das ist auch eine Inanspruchnahme von Geist durch die Macht.
2: Und die Museen, die im 18. Jahrhundert entstehen, verdanken sich solcher Sammlungen. Was in Museen landet, entspringt also zunächst einmal den Schätzen von Menschen, die sich das Sammeln damals leisten konnten. Fürsten, Könige, Kaiser, Kirchen. In späteren Jahrhunderten wird das Sammeln des Bürgertums zentral. Oder, noch später, das Sammeln der Direktoren von Gemäldesammlungen, wie Bernhard Marz einer ist. Eines aber bleibt zu jeder Zeit gleich. Ohnmächtige, machtlose Gruppen einer Gesellschaft mögen sich hier und da ein Bild kaufen können, Nie aber sammeln sie in einem Ausmaß, das für den Museumskontext relevant wäre. Und das ist entscheidend für zwei der großen Machtfragen. Wer ist in den Museen eines Landes repräsentiert und wessen Normen spiegeln die Exponate? Ein Beispiel. Die alte Pinakothek ist
0: zunächst aus dem höfischen Sammeln entsprungen, dann aber auch aus dem Sakralen. Deswegen haben wir natürlich, wenn wir jetzt an Altdorfer denken, Schlachten, die historisch legitimiert das Thema der Helden, der Männerwelt, zeigen.
2: Betreten Sie gedanklich die Alte Pinakothek in München, 1836 eröffnet. Lassen Sie die Treppe hinter sich und suchen Sie den Saal 1 im Obergeschoss. Hier finden Sie die Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer. Das Bild gehört zum Historienzyklus, den Herzog Wilhelm IV. für die Münchner Residenz anfertigen ließ. Ein beeindruckendes Gemälde ist das. Fast 1,60 m x 1,20 m groß, sollte es ein Gefühl für die Größe des Weltreichs geben, das sich Alexander der Große schaffte. Im Zentrum steht dann auch dessen Kampf gegen Perserkönig Darius III. Und im Detail erkennt man alles, was zur kriegerischen Männerwelt dazugehört: die Rüstungen, Helme und Speere, die Zeltlager jenseits des Kampfgebietes, Kämpfer zu Fuß und solche zu Pferde. In der Residenz, so kann man es sich immerhin vorstellen, stellte das Bild den heranwachsenden Männern gleich ein Vorbild vor Augen. Vermittelte Werte, die in der politisch-kriegerischen Sphäre nützlich waren. Und diese Werte wurden später in den Museumsraum überführt, woraus beispielhaft auch klar wird, die traditionellen Ideale der Männerwelt sind gut vertreten in den Museen der westlichen Demokratien. So etwas mag uns heute vielleicht fremd sein. Die Werte haben sich verschoben. In der grundlegenden Frage aber hat sich nichts geändert. Einmal wertfrei formuliert könnte man sagen, Museen agieren nicht im luftleeren Raum. Sie haben sich immer zu verantworten. Gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik. Und was im Museum geschieht, wird von der öffentlichen Sphäre mitentschieden.
0: Natürlich sind die bürgerlichen Museen des 19. Jahrhunderts auch Repräsentationsorte nur eben nicht der Krone, sondern der Bürgerschaft. Und das stärkste Beispiel, das strahlendste Beispiel ist das Städel, das bis heute
2: eine nichtstaatliche Verfasstheit hat. Das Frankfurter Städelmuseum ist nicht staatlich finanziert, sondern eine private Stiftung. Und das bedeutet?
0: Es braucht eben auch sehr viele Bürger bis hin zu den Banken, die ein solches Museum tragen. Und die haben natürlich auch ihre Erwartungen, so wie ein König seine Erwartungen hatte.
2: Wenn Kunstausstellungen heute weibliche Handschriften oder die Arbeiten von marginalisierten Gruppen in den Fokus rücken, ist auch das ein Ergebnis sich ändernder gesellschaftlicher Werte und Machtverhältnisse. Noch ein Beispiel. Eine Handvoll Gemälde nur, die die Verbundenheit von Macht und Museum eindrücklich beweisen. Die Geschichte dahinter ist kurios. Wir springen für Sie in die, derzeit geschlossene, neue Pinakothek zu Van Gogh und seinen Sonnenblumen. Das Ölgemälde aus dem Jahr 1888 gehört zu den wichtigsten Werken der Sammlung. Heute.
0: Die hat der damalige Direktor Hugo von Tschudi, der bis 1908 in Berlin bei der Nationalgalerie war, in die Nationalgalerie zu schaffen versucht.
2: Zusammen mit ein paar anderen Gemälden von Van Gogh.
0: Aber sie waren nicht inventarisiert. Weil Kaiser Wilhelm von Preußen, der König und damit der Chef des Museums und Kaiser zugleich, die französische Kunst ablehnte. Und zwar vehement. Das war die Kunst des Erbfeindes.
2: Hugo von Tschudi verließ auch diese Auseinandersetzung wegen Berlin. Er ging zunächst auf Weltreise, dann als Generaldirektor nach München. Im Gepäck die Bilder, die er in Berlin nicht hatte, inventarisieren dürfen. Tschudi also trat das Amt in München an. Wieder versuchte er, besagte Werke in die Sammlung aufzunehmen, die er nun verantwortete. Wieder stieß er auf Widerstände gegen die Kunst van Goghs, die den damaligen Sehgewohnheiten so wenig entsprach. Judy erkrankte schwer, starb 1911 nach nur zwei Jahren im Amt. Und
0: zu seinem Gedenken haben dann sein Amtsvertreter und die Bürgerschaft, auch sehr viele jüdische Mäzen und Sponsoren, die Werke die er noch nicht in Berlin und auch noch nicht in München hatte inventarisieren und ankaufen können, finanziert. Das heißt, in diesem kleinen Bestand von Van Gogh spiegelt sich der Einfluss des Kaisers in Berlin, der Krone in München, der Bürgerschaft, die jetzt um die Hegemonie der Kunstsammlung rang und der Fachschaft, die durch ihr Netzwerk die Erwerbungen ermöglicht hat.
2: Hinter jedem Bild, das Sie heute im Museum sehen, steckt so eine Geschichte der Macht. Nicht immer ist sie so verwinkelt wie diese, aber Sie können sicher sein, immer spricht eine gesellschaftliche Macht mit, ob ein Bild ins Museum gehört oder nicht. Die Machtfrage berührt aber nicht nur die einzelnen Exponate, sondern auch das große Ganze, etwa die einzelnen Museumstypen. Es wäre durchaus möglich, die Geschichte bestimmter Museumstypen der alten Völkerkundemuseen zum Beispiel oder der Technikmuseen, als eine Geschichte von Machtwechseln und sich ablösenden Deutungshoheiten zu erzählen.
0: Das Deutsche Museum in München verdankt seine Existenz der Familie von Miller und damit der Industrialisierung in München und in Bayern und damit einer neuen Macht in der Gesellschaft,
2: sagt Bernhard Marz. Und Christina Kratz-Kessemeier erinnert daran, dass es in einigen Fällen komplizierter ist. Beispiel Völkerkundemuseen.
3: Auch völkerkundliche Sammlungen reichen ja schon sehr viel weiter zurück, als wir es vielleicht jetzt manchmal denken, weil die wirklichen Völkerkundemuseen dann tatsächlich aber eben eher in der imperialen Kolonialmachtzeit tatsächlich als Großinstitutionen gegründet werden, die fußen aber eben schon auf Sammlungen, die vorher entstehen.
2: Ihre Blüte erleben Völkerkundemuseen hierzulande in der Kaiserzeit. Sie sind eng verknüpft mit der Idee europäischer Überlegenheit und der Kolonialpolitik europäischer Staaten. Die Sammlungen aber gehen zum Teil viel weiter zurück. Und die Museen selbst sind auch unter veränderten politischen Vorzeichen zentral für das Selbstverständnis der Gesellschaft.
3: Es ist interessant zu sehen, auch in den 20er-Jahren in der Weimarer Republik, wo man sich bewusst verabschiedet, die Republik sagt, diese kaiserlichen Strukturen wollen wir nicht mehr, dieses Prestige-Denken, Wir haben auch überhaupt nicht mehr das Geld dafür. Aber ist das Völkerkundemuseum in Berlin trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Ort, um zu zeigen, wir inszenieren völkerkundliche Objekte ästhetisch wie Kunstobjekte. Und dadurch ist es dann plötzlich auch ein ganz wichtiger Ort für neue museale Ideen und Staatsvorstellungen, Kulturvorstellungen.
2: Bis heute reiben sich europäische Demokratien an ihren ethnologischen Sammlungen, weil diese Fragen aufwerfen, die das Selbstverständnis der Staaten im Kern berühren. Welches politische Erbe wollen sie antreten, zu welchen Traditionen Distanz herstellen, sich vielleicht sogar davon lösen. Die Debatte um eine angemessene Rückgabepolitik von Beutekunst, die Diskussion um die Präsentation des Humboldt-Forums in Berlin, bestätigen die Dringlichkeit der Fragen für unsere Gesellschaft. Wird dieser Kulturort dem Stand der Kolonialismusdebatte gerecht, wurde da eindringlich gefragt, Zeigt es die Exponate angemessen kontextualisiert, sodass die Gewalt, der Zwang, unter dem sie nach Deutschland gelangten, für jeden ersichtlich wird? Solche Debatten belegen beispielhaft, welche Rolle Museen in Demokratien auch zukommt. Sie sind architekturgewordene Erinnerung daran, was noch unbearbeitet unverstanden ist. Sie geben uns Fragen zur Klärung auf, sind Aufforderung zur Selbstkritik und Selbstbefragung. Das gilt für ethnologische Museen nicht anders als für Kunstgalerien.
0: Kunst soll nicht verehrt werden. Sie muss bewahrt werden, sie muss geschützt werden. Aber sie soll nicht verehrt werden wie ein Götze, sondern sie bleibt Anlass zur Debatte um unsere Wertesysteme.
2: Debatten über unsere Werte anzustoßen und so letztlich über sie mitzuentscheiden. Darin liegt die gesellschaftliche Relevanz des Museums. Darin liegt durchaus Macht, selbst wenn einem dieser Aspekt vielleicht nicht als erstes einfällt beim Stichwort Macht und Museum, weil die Verstrickung in ideologische Zusammenhänge viel leichter greifbar ist. Denken Sie an die DDR-Diktatur, in der die Museen, etwa die Kunstmuseen, den politischen Zwecken dienen sollten. Ein Beispiel aus Dresden macht das ganz klar. Ende der 60er Jahre entstand am Kulturpalast das Wandbild »Der Weg der roten Fahne«, ein Großauftrag und ein wichtiges Dokument sozialistischer Kunst. Das Bild zeigt eine Kontinuität der Arbeiterbewegung, beginnend mit der 1848er-Revolution, mündend in der Gründung der DDR. Die rote Fahne, das Symbol der Arbeiterklasse, verbindet die Generationen. Das marxistische Geschichtsverständnis wird in künstlerischer Form greifbar. Besonders spannend wird es, wenn man die Frage nach dem Zusammenhang von Museum und Macht mit Blick auf westliche Demokratien vertieft. Dort könnte man schließlich denken, ein mächtiger politischer Zugriff verböte sich. Aber auch in der demokratischen Gesellschaft gibt es einen klaren politischen Auftrag fürs Museum, eine Erwartungshaltung, die dem politischen System entspricht. Gerade in jungen Demokratien zeigt sich das, zum Beispiel in der Weimarer Republik.
3: Ich finde das immer ein ganz eindrückliches Beispiel, dass im Kronprinzenpalais in Berlin die Bilder zum Teil aufgehängt wurden von Kunst der 20er Jahre, die gerade jetzt im Entstehen war.
2: Symbol einer modernen, weltoffenen, zukunftsorientierten Gesellschaft wurde dieser Ausstellungsraum. Mit Programmen, die alle Schichten ansprachen, überaus gut besucht. Und mit Kunst der eigenen Zeit. Von Brückekünstler Max Pechstein etwa oder den Expressionisten Emil Nolde, Oskar Kokoschka eine Art Visitenkarte der auf Kultur gegründeten Republik, wie es Christina Kratzkäsemeier formuliert.
3: Zum Teil war die Farbe noch nicht trocken auf diesen Bildern und das war ganz eng verbunden mit einer Gesellschaft, die sich definieren sollte aus den Reformbewegungen seit 1900 heraus, über Kunst, Kultur. Was macht uns aus als Gesellschaft? Demokratie besteht aus, aus, aus starken, verantwortungsvollen Individuen. Wie ähm, können wir diese eigenverantwortlichen Persönlichkeiten auf den Weg bringen? Und das ist dann ganz unmittelbar mit solchen freien, demokratischen Museumskonzepten verbunden. Also es sind Werte, Offenheit, Demokratie, auch Toleranz, Diskussion. Austauschbereitschaft.
2: Eine Institution, die den eigenen Staat stärken soll, ist das Museum also in Demokratien wie Diktaturen. Bloß was einen Staat und seine Gesellschaft stärkt, die Frage wird hier wie dort anders beantwortet. Und die jeweiligen Antworten haben auf Architektur wie Ausrichtungen der Museum enormen Einfluss. Ausgrenzend elitär, pädagogisch anschaulich, offen demokratisch. Das alles sind historische Spielarten, Idealvorstellungen des Museums und jede von ihnen steht im Kontext der Macht. Auch der offene Ansatz von Museen in demokratischen Gesellschaften. Bernhard Marz? Wir sind heute
0: ganz weit weg von der Überzeugung, dass das Museum ein Ort ist, wo man niederkniet und die Kunst bestaunt. Das war vor 100 Jahren und eigentlich hat auch schon Alfred Lichtwag in Hamburg um 1900 die Zielsetzung des Museums neu definiert das Museum zu öffnen für alle, einzuladen, dass alle kommen.
2: Alfred Lichtwag ist ein ungemein wichtiger Name, wenn es um unsere heutige Idee vom Museum geht. Er kommt 1886 als Leiter an die Hamburger Kunsthalle. Ein Mann aus einfachen Verhältnissen und ein Begründer der Museumspädagogik.
3: Er hat das selbst erlebt, was es bedeutet, Kultur und eine ganz neue Welt der Museen durch bestimmte Förderer entdecken zu können. Und deswegen war er es, der angefangen hat zu sagen, Kunst muss für alle da sein. Du brauchst nichts als deine eigenen Augen, um sehen zu können. Das ist der Erste, der Führungen mit Kindern in Museen gemacht hat, der verschiedene Generationen, Schichten und ganz bewusst diesen Arbeiterbildungszusammenhang auch mit hereingenommen hat um 1900 in den Museen.
2: Für heutige Ohren mag die Einstellung selbstverständlich klingen. Aber wer in die Museumsgeschichte schaut, lernt einige Versuche kennen, Barrieren auf- statt abzubauen. Kleiderordnungen erst sehr streng, später etwas liberaler, bis sie irgendwann ganz wegfallen. Enorme Eintrittspreise, die sicherstellen, dass nur die Oberschicht Galerien betreten kann. Weit weg von heutigen Aktionen wie reduziertem Eintritt an Sonntagen, günstigen Preisen für die Jüngsten der Gesellschaft. Oder auch die Öffnung der Museumsschätze im digitalen Raum. Wenn man so will, wird um 1900 vorgedacht, was wir heute immer noch in die Praxis umzusetzen versuchen. Das Museum als offenen Ort zu etablieren. Der Beginn des 20. Jahrhunderts ist aber auch deshalb so spannend für unsere Frage, weil sich hier beispielhaft beobachten lässt, wie eine Demokratie die Macht des Museums erkundet.
3: Da sind wir ja genau an so einem Punkt, einer demokratischen Gesellschaft, wo zum ersten Mal definiert wird, wie kann Kultur, Kunst, Museum, auch aus diesen starken kaiserzeitlichen Debatten heraus. Wie kann das auch für eine demokratische Gesellschaft etwas Machtvolles sein, etwas Bildendes, etwas Gesellschaftskreierendes? Und da sind in den 20er Jahren in der Weimarer Zeit ganz wichtige Grundlagen für unser heutiges Museumskunstkulturverständnis mit einem starken Kunstfreiheitsbegriff gelegt worden, der aber gleichzeitig ganz klare Erwartungshaltungen an die Institutionen Museum hat, nämlich Bildungsvermittlungs, differenzierter Identitäts- und Persönlichkeitsbildungsort auch zu sein, das ist immer noch eine sehr, sehr machtvolle Idee von Museen. Das Museum,
1: ein Ort der Macht. Und wie Bernhard Marz ergänzt, noch bevor es überhaupt die Institution Museum gab, war der Besitz von Kunstwerken schon mit Macht verbunden. Ein Radiowissen war das von Marie Schöss. Von ihr finden Sie in der ARD-Audiothek auch eine Radiowissen-Folge zu den Machteliten der Gesellschaft. Und wer noch mehr über Kunst hören möchte, viele Porträts von Künstlerinnen, Künstlern oder auch verschiedenen Kunstepochen, Malerei von Radiowissen finden Sie ebenfalls in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Links und andere Informationen zu dieser Folge bekommen Sie in den Shownotes.
0: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir
1: ticken. Euer Psychologie-Podcast.